0: מירנה, תשמעי סיפור. שומעת. שומעת? את בהאזנה. אז לפני חודשיים בערך נסעתי לבקר את ההורים שלי בקו 845. מכירה?
1: ברור. קו
0: מקריית שמונה לתל אביב. נכון. זהו, אז זה היה ככה הרבה פקקים בדרך ונרדמתי. וכשהתעוררתי בהפסקה, אז ישבה לידי מישהי והיא ככה מלמלה כזה, בשעה הזאת כבר היינו אמורים להיות בתל אביב. והסתכלתי עליה כאילו במבט של מה, כאילו מאיפה היא יודעת את זה, אז היא אמרה לי, אני יודעת את זה כי אני עושה את הדרך הזאת כל, כל שבוע. ואז היא סיפרה שהבן שלה, בן 16, קפץ בטעות לבריכה חצי מלאה וחצי ריקה. היא גרה בחצור הגלילית. והוא חטף מקמות מאוד חזקה בראש, ובעצם הוא מאושפז, אם אני לא טועה, בתל השומר, כבר למעלה מחצי שנה. והיא כל, כל שבוע, היא במוצ"ש נוסעת להחליף את בעלה במשמרות, נמצאת לידו כל השבוע, והוא מחליף אותה. ומה שהכי הפתה אותי בסיפור הזה, זה שהיא אמרה לי שכבר חצי שנה היא ובעלה לא נפגשו.
1: תגידי, למה לא מעבירים אותו למקום קרוב יותר? זהו,
0: אז אני גם הסתכל, כאילו שאלתי אותה, אז היא הסתכלה עליי במין מבט כזה של... את כנראה לא מבינה על מה את מדברת, והסבירה שבעצם אין מקום שהוא... שאין לאן לה להעביר אותו, אין, אין משהו שהוא מספיק קרוב אליהם, שהוא ייתן את המענה שהבן שלה צריך.
1: רגע, אז איך אנשים עושים את זה? איך הם נוסעים כל פעם שלוש-ארבע שעות למרכז לקבל טיפול וחוזרים חזרה? ומה קורה עם אנשים שלא יכולים לעשות את זה, שלא מסוגלים?
0: אז שאלות מעולות, מירנה, וזה בדיוק מה שאנחנו נתעסק איתו היום, וננסה להבין אה, מה קורה עם, עם הסיפור הזה, ו... ועל, ונדבר על המאבק של תושבי הצפון, על הזכות לקבל שירותי בריאות הולמים במרחק שהוא סביר מהבית שלהם.
1: אז מעולה, כי בדיוק בשביל זה נמצאת איתנו כאן הדס. היי, הרקתם אותי עם הסיפור הזה, לא אמרתם לי מראש. אז דוקטור הדס אופק, תרשי לי להגיד עלייך איזו מילה? הדס היא אחת מהמובילות של המאבק לשוויון בבריאות. והיא מכירה ממש מקרוב את הפער, כי היא כבר שנים עובדת בשיקום נוירולוגי. בעבר עבדת בבית לוינשטיין, נכון? ו... ולפני עשר שנים הדס החליטה לעבור לצפון מכל מיני סיבות, בין היתר, גם כדי להנגיש קצת או לקדם את ההנגשה של שירותי בריאות גם בצפון הרחוק.
2: זאת הייתה המחשבה. Mm. Eh,
1: ועכשיו את גרה בהר חלוץ, בגליל העליון, רחוק, רחוק. Eh, ולמרות זה, eh, אני חושבת eh, שגילית שהשינוי לא קורה כל כך מהר.
0: אז זאת כאמור הדס, אני גלי. ואני מירנה. ואנחנו שיפט באוויר, הפודקאסט של שתיל על שינוי חברתי. בכל פרק אנחנו מביאות את הסיפורים שמאחורי מאבק אחד לשינוי.
1: יאללה, מתחילות.
0: אז, אז אני רוצה לחזור רגע לסיפור על האישה שככה הפתיעה אותך, למרות שאת מכירה כל כך הרבה סיפורים. אהבת אותי. <laughs> אז את יכולה לפרט, כי, כי מי שלא מכיר, לא באמת מבין, <laughs> ואני חושבת ש, שכדאי קודם שתגידי, באמת <laughs> אין
2: מסגרות אסביר, שיקום קרובות לבית? אני אסביר, אני אסביר. שוב, יש אה, אה, מחלקת שיקום בבני ציון, שבמקרים... אה, אה, <laughs> איפה זה בני ציון? בני ציון בחיפה, ויש מחלקת שיקום בנהריה, ומחלקות שיקום קטנות... ובח... שלא מספקות, זאת אומרת, יש שם תורים מטורפים, וכשאני פונה ואני אומרת את, ה... את האדם הזה, האם תקבלו? אז אומרים לי לא, והוא מבוגר, וזה לא ככה, ויש לנו תור כזה ותור כזה וזה. זאת אומרת, וכמה יש וכמה זה שם... מחצור
0: הגלילית לאותן מקומות ש... זהו, אז א',
2: מחצור הגלילית לאותם מקומות, זה גם שעה וחצי באוטובוס במקרה הטוב, גם באוטו, דרך אגב. חצור הגלילית לחיפה בבוקר זה שעתיים פלוס, וגם נהריה. ואין <אף>... רכבת. לא, מחצור אין, אבל גם מי שגר ליד נהריה, וכבר יש, פתחו ב-2002 או ב-2012 או 13, מחלקת שיקום קטנה בנהריה. יש בה 16 מיטות שיקום כללי ו-16 מיטות שיקום גריאטרי, על כל המיליון ומשהו תושבים של מחוז צפון. זה פשוט לא. ומכיוון שזו מחלקה קטנטנה, אז היא לא עושה התמחות בפגיעות ראש, נגיד, כמו הגברת הזאת מחצור הגלילית. ואמיתיים, הגברת הזאת מחצור הגלילית הייתה מתקשרת ואומרת לי, תקשיבי, יש לי בן פגוע ראש, מה לעשות? הייתי אומרת לה לוינשטיין, תלשומי, רעות, הדסה הר הצופים. למה? למה? מכיוון שכשיש לי מחלקה בנהריה, שהיא מקסימה, והצוות שם נהדר, אבל יש בה 36 מיטות, שרק... 18 מתוכם הם שיקום כללי, ועוד 18 שיקום גריעתם, אבל נגיד 36 מיטות, היכולת שלך לייצר התמחות בפגיעות ראש, בפגיעות חוט שדרה, בסטרוק, בלצאת החוצה לפרקינסון, לדברים, היא מועטה. כשיש לך אה, מחלקות גדולות, כמו שאנחנו קופצים קדימה, יש החלטת מדינה שיהיה בפוריה, ואם אכן יהיו שם, כשיהיו שם 200 מיטות, אז אתה עושה התמחויות, ואתה יכול לעשות עם פיזיותרפיטים, עם מרפאים בעיסוק, עם קלינאי תקשורת, עם פסיכולוגים, עם הצוות הרפואי. <אז> זאת אומרת שגם התמחות... אם
1: מצליחים למצוא מקום בבית חולים בפריפריה, עדיין לא יקבלו את אותו איכות של, של טיפול, כמו לצערי במרכז. לצערי לא, לצערי לא. מה זה אומר? אז אוקיי, אז אה, הבן אדם או הנער או הבחור לא י- יקבל שיקום במסגרת שמתמחה בשיקום ראש. מה ההבדל?
2: ההבדל בין שיקום טוב. איכותי, כמו שמקבלים המרכזים הגדולים במרכז הארץ, לבין שיקום פחות טוב, פחות מדויק, יכול להיות ההבדל בין לחזור למעגלי עבודה, בין לחזור למעגלי דיבור, נהיגה, הליכה, כל וואו, מיני. וואו, זה ממש אתן, בין תפקוד לחוסר תפקוד. אני אתן דוגמה. כשעבדתי בבית לוינשטיין, אחד המקרים שככה זרק אותי באמת צפונה וזרק אותי להרפתקה הזאת, היה בחור, אה, נקרא לו חטא, בסדר? שהיה מאזור הגליל המערבי. שהיה איזשהו וירוס שפגע לו במוח. וירוס, איזשהו אנצפליטיס, שפגע במוח. והבחור הזה היה מאושפז במחלקה שאני הייתי אחראית עליה. והמחוז של הקופה שלו רצה שנשחרר אותו כעבור שלושה חודשים. זה סל הבריאות, מספיק, הביתה. והבחור עדיין היה בכיסא גלגלים. ושם נעמדתי על הרגליים האחוריות, ואמרתי, במקום שלי כפיזיותרפיסטית, גם למנהל המחלקה וגם מול הנציג של המחוז שבא ואמר, cut, מספיק הביתה. אמרתי, אם הוא ישוחרר עכשיו, הוא יהיה כל החיים בכיסא גלגלים. אם הוא ישוחרר כעבור חצי שנה, הוא ילך עם הליכון, ואם תיתנו לו תשעה חודשים שנה, הוא ילך בלי.
0: כדי להבין את ההבדל, דמיינו שבדיוק עכשיו אתם משתחררים מאשפוז בבית חולים שיקומי במרכז הארץ. אחרי שקיבלתם טיפול יומיומי אינטנסיבי שכולל בריכת שחייה וחדר כושר מותאם, וקבוצה טיפולית, וריפוי בעיסוק, וצוות רפואי שמכיר מקרוב את מה שעובר עליכם, אתם נפרדים מכל הטוב הזה וחוזרים לבית שלכם בגליל המערבי. עכשיו אתם מבינים שתצטרכו להסתפק בשני טיפולי פיזיותרפיה בשבוע, וזה בתנאי שקופת החולים באמת תאפשר לכם את זה, וזהו. כי מעבר לזה, אין באזור שלכם שירותים מקצועיים וליווי שיקומי כמו זה שיש במרכז. אבל זה לא נגמר כאן, כי פתאום הטיפול שלכם הופך להיות סוג של נטל. מישהו צריך לקחת ולהחזיר אתכם, ואם אין לכם את העזרה הזאת, יכול להיות שאפילו את הטיפול המינימלי שאתם זכאים לו, לא תצליחו לממש. ולגבי הסיפור על הבחור הזה, שהדס דיברה עליו קודם, חטא, היא הצליחה במאבק שלה. הוא נשאר עוד כמה חודשים, ואחרי תהליך שיקום ארוך, יצא בנקודת פתיחה הרבה יותר טובה, שגם אפשרה לו לחזור לתפקוד כמעט נורמלי, אפשר לומר.
2: כששי סימן טוב, מפקד בגולני, נפצע, תושב כחל בגליל. הדבר הראשון שאשתו, כשאשתו אה, אה, התראיינה, היה כתבה גדולה עליהם בערוץ 10, ובהשתאות גדולה על, על, על השיקום שלו ועל העשייה שלהם כזוג, ועכשיו עם הדלקת המשואה וככה. אבל בתוך הכתבה, אני לא יודעת מי שמע את זה, אבל אחד הדברים שהיא אמרה, איך שזה קרה, ארזתי את הבית ועברנו לגור ליד תל השומר. עכשיו, בגלל שהוא יכל לקבל את מה שהוא צריך בתל השומר ולא בפוריה. עכשיו, היא גם יכלה, כי זה משרד הביטחון מבחינה מימונית, אבל היא גם יכלה, כי היה לה ילד קטן שאפשר גן להעביר. אתה אומר לילד בן שלוש, עוברים לגן חדש וזה אפשר. אבל אם היו לה ילדים בתיכון שאתה לא יכול עוד לערער להם את כל המערכת, ואם היא הייתה עם עסק עצמאי, שהיא לא יכולה לפרק, או, המע... או חקלאית, או התפרקת. אם כל המערכת החברתית, אני לא יודעת איך המערכת החבר... המשפחתית שלהם, החברתית שלהם, הסבא וסבתא שישמרו על הילד הזה, איפה היא נמצאת. אני, אני, אני באמת לא מכירה את הפרט, אבל הדוגמה הזאת של איך שזה קרה, היה ברור שהוא יאושפז בתל השומר, כי שם הוא צריך להיות מאושפז, הוא צריך להיות מאושפז במקום טוב. אין בגליל מקום טוב, ולפיכך העברנו את מקום מגורנו, ודי. והדבר הזה, מתאפשר למתי מעט, שוב, גם כשאפשר כלכלית, זה לא תמיד אפשר משפחתית או אחרת. עושים ברפואה הישראלית הצלת חיים מדהימה, אבל מצילים חיים. מצילים אנשים אחרי סטרוק, מאריכים חיים של אנשים עם אמאס, מאבחנים פרקינסון ונותנים מלא מלא תרופות, אוקיי? מצילים אנשים בתאונות עם, 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 עם קטיעות ועם עם פגיעות ראש וככה, ואז לא נותנים פלטפורמה מספיק טובה לחלק מהאוכלוסייה לשיקום, כדי שגם איכות החיים תהיה טובה. זאת אומרת, בהערכת החיים סבבה, אבל... Mm-hmm. ואנחנו יודעים שיש 15 אלף, רק, רק סטרוק, בסדר? רק שבץ מוחי, יש 15 אלף מקרים חדשים בשנה בארץ. וואלה. ואמיתי, מי שגר במרכז הארץ, יש לו סיכוי יותר טוב להגיע לשיפור איכות חיים משמעותית וחזרה למעגלים נורמליים. יותר טוב.
0: בדיוק, קיבלנו על זה כתבה על צביקה פיק, מי ששלחה לנו. אוקיי, אה... okay.
2: ש- שמה? שיש לו נגישות. במשך שנה, הוא מתראיין אחרי שנה, החזיר לעצמו יכולת תנועה, החזיר לעצמו יכולת דיבור, החזיר לעצמו א- 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 יכולת רגשית, טיפול רגשי, יכולת רגשית להבין מה קרה לו, לצאת מהאבל, לצאת לבנייה, לראות איך עושים תכנון מחדש. אוקיי? Okay, אז זה צביקה פיק, שיכול להיות שגם אם הוא היה גר בגליל, היה יכול כלכלית להרשות לעצמו הכל פרטי. אבל כשאנחנו מדברים על מעגלים של אנשים ש... צביקה פיק זה דוגמה, שי סימנטוב שנפצע בצוק איתן, יש עליו כתבות אין ספור דוגמה, אוהד בן ישי שנפצע בצוק איתן, דוגמה, אייל פלד, דוגמה. אז אנשים שמקבלים טיפול שיקומי במשך שנים ברציפות ומגיעים להישגים יוצאי דופן.
0: אז בעצם אה, הזמנו אותך, כי את פעילה בפורום בריאות בצפון, או הפורום האזרחי, ו- ומעניין לשמוע בעצם מה אתם עושים בפורום כדי לשנות את המציאות הזאת.
2: הפורום האזרחי לקידום הבריאות בגליל. יש פה לכל מילה א- א- משמעות. הוא א- פורום, זה לא עמותה, זה, לא, זה, זה פורום שהתכנס מעצמו, הוא לא אזרחי, כי זה אזרחים שעושים לשינוי של עצמם. א- לקידום בריאות, כי זה לא רק רפואה, או רק שירות רפואה, זה קידום בריאות בהסתכלות יותר רחבה, גם בהסתכלות של מחשבה על אה, 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 אורחות חיים. הפורום אה, קם <coughs> מתוך תוכנית שהייתה שיתוף פעולה אה, של שתיל, של אגודת הגליל, של המכללה אה, אה, בתל חי, של הפקולטה אה, לרפואה בצפת, של רופאים לזכויות אדם, איזה מין, ואם שכחתי מישהו, אז... אז יסלחו לי, אבל איזה מין חבירה כזאת אה, אה, של גופים שעשו בעצם שלושה קורסים לפעילים חברתיים, כשהדגש היה על אנשים ממקצועות הבריאות. חלק גדול מהאנשים אה, באים מתוך המערכת, עובדים בבתי חולים, עובדים בקופות חולים, אה, והם אנשי... זה אה... לא הפעיל
0: החברתי הקלאסי שאתה מצפה למצוא הרבה פעמים. זה אין. לא היה
2: מיועד לפעיל החברתי הקלאסי, זה היה מיועד לאנשים ממקצועות הבריאות, שרוצים לעשות שינוי. משמעותי, וכל אחד בא עם איזשהו נושא שעניין אותו, שהציק לו, שהוא רצה אה, אה, מניעת עישון בחברה הערבית, אה, הנקה, כשהם, הקבוצה של ההנקה, כשהם התחילו עם הנושא של ההנקה, התחילו עם הנושא של הנקה בבית חולים זיו, שזה היה משהו נורא נורא קונקרטי, שהטריד אותם נקודתית, ומשם זה הלך למשהו הרבה יותר רחב, ו, ולכל הנושא של טיפול בגיל הרך בצורה יותר רחבה. פערים בין החברה הערבית לחברה היהודית, קבוצה שלקחה את הנושא של טיפול פליאטיבי, קבוצה של... כל מיני אנשים שבאו עם הקוץ שלהם, ואני באתי עם הקוץ של השיקום, וכל פעם שעשו מעגל חשיבה כזה, ואני הייתי בקורס הראשון, היה קורס בצפת, היה קורס שני בגליל המערבי וקורס שלישי בנצרת,
0: ומי... ובעצם
2: מתוכם... <עוד>
0: כדי להבין קצת יותר את אופן הפעולה של הפורום, פנינו למרגנית אופיר גוטלר, שיסדה את הפורום במסגרת שתיל.
3: הפורום האזרחי לקידום הבריאות בגליל קם מתוך הבנה שיש צורך לתת פתרון מערכתי לבעיות שהן uh, מעבר לרמת הפרט והקהילה, גם קשורות לבעיות uh, של מדיניות uh, וסדר uh, עדיפות הן uh, של משרד הבריאות והן של משרד האוצר. כמה דברים שככה השגנו זה באמת הקמה של מרכז שיקום גדול בפוריה ובצומת כוח, יהיה מרכז שיקום יום. ועדת גרוטו זה ועדה שקמה כדי לבחון את שירותי הרפואה בצפון שהיינו שותפים לה וניהלנו מאבק עיקש שליצמן שהתמנה קצת, קצת אחר כך להיות שר הבריאות, לא יקבור את הוועדה, לא יקבור את המסקנות שלה, שההמלצות שלה ייכנסו לתוכנית הצפון, זאת אומרת היה פה איזשהו מעקב ארוך טווח אחר, אחר יישום ותקצוב ההמלצות, שחלקם נעשה באופן חלקי. דבר נוסף שעשינו זה מחקר שבחן את דפוסי השימוש באמבולנס במצבים מסכני חיים בצפון, ביחד עם המכללה האקדמית אל חי. Uh, המחקר הזה הראה למשל שתושבים באזור uh, נהריה כל כך לא מאמינים בסיכוי שלהם להגיע בזמן סביר uh, לחדר המיון uh, עם אמבולנס שמשהו כמו 80% מהם uh, יגיעו באופן פרטי. שוב, אני מדברת על מצב מסכן חיים שזה בהחלט לא אידיאלי. Uh, דברים נוספים uh, שהפורום עושה, uh, לפני שנה הצגתי בכנס uh, איכות ברפואה מודל שפיתחנו, שהמטרה שלו היא לעודד את הקופות לאגם משאבים במקומות שבהם אין משמעות לתחרות, שזה הפריפריות המרוחקות. ובעצם הצענו שיעבדו במשותף בתי החולים וקופות החולים, בהנחה שהם באמת לא יכולים לספק חלק מהשירותים באזורים המרוחקים ודלילי האוכלוסייה. ואנחנו עכשיו מנהלים איזשהו מהלך מול משרד הבריאות כדי באמת לבחון האם דבר כזה הוא ישים. דבר אחרון שחשוב לציין שאנחנו לא מניחים שהגליל הוא אחיד ואנחנו מחפשים לתת מענה ייחודי ומותאם לקהילות השונות, אנחנו מחפשים התאמה תרבותית, התאמה סוציו-דמוגרפית לצרכים של הקהילות ולשמחתנו הדבר בהחלט נפל על אוזניים קשובות ומשרד הבריאות כן מבין את הצורך לפתח תוכנית בריאות יהודית לאוכלוסייה הערבית עם האתגרים המרובים של תחלואה ותמותה ו, ובעיות קשות של תשתיות ואורח חיים בריא.
1: תודה, אז בוא נדבר רגע על פוריה, כי את מקודם אמרת שזה התקבלה איזושהי החלטה ולא בטוח אם זה יצא לפועל, אז רצינו גם <אז> לדעת אם זה יצא לפועל ואיך אתם <אז> קשורים, איך הפעילות של הפורום קשורה לזה.
2: זה בתהליך. הניחו אבן <אז> פינה, יש תוכנית אדריכלית, <אז>. יש תקצוב להקמה של חצי. מדברים על זה שבשלב ראשון יקימו רק שלב א', אבל אנחנו כבר יודעים שכשבעוד שלוש שנים התשעים מיטות האלה יהיו מוכנות, זה לא מספיק. ולמה לא להגיד, וואלה, אנחנו שמים פה את הזרקור. עכשיו, אני יכולה להגיד שבמקביל, בתל השומר בונים בריכה שלישית, בריכה שיקומית שלישית בתל השומר. תשמעי, זה
1: נורא מתסכל מה שאת מספרת, ואני שואלת את עצמי, זה מתחבר לי קצת עם ההרגשה שאת יודעת... אדם אחד, אה, מאוד מאוד אקטיבי, עם עוד כמה חברים, אה, אה, זה כמו מלחמה של גמדים בענקים, לא? אל מול מערכת כזאת גדולה. אז אולי דוד וגולץ, <laughs> זה קצת התיימרות, <laughs> אבל
2: תראי, אני, אני חושבת שיש פה... קצת
1: הייתי רוצה לשמוע על החוויה שלך בתוך מאבק כזה, שהוא חוויה של אה, אה, מעט אה, פעילים, מאוד חדורי מטרה, אל מול מערכת ענקית, שלא
2: תמיד מקבלת את ההחלטות הנכונות. תראי, א-, א-, א', אני חושבת שזה ככה. לא תמיד אנשים אחרים רואים עין בעין את מה שאתה רואה. יש כל מיני חסרים. זאת אומרת, אם הייתי מחליטה ללכת על פגיות או על א- 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 שירותי רווחה לאמהות ל- חד... כאילו, יש המון חסרים. סדרי עדיפויות של המדינה הם סדרי עדיפויות של המדינה, וזו סוגיה אחרת. א- אבל בתוך המערכת, אני חושבת שיש משהו... Um, א', אני חושבת שהפלטפורמה הזאת של הפורום נתנה לי דברים שלא יכולתי לעשות. Um, יש לי תסכולים אישיים שלי שלא הצלחתי לעשות, ואולי אני עוד אחזור לשם. אני, אני מאוד אשמח, זאת אומרת, אני, אני בטבעי בן אדם ששמח להיות שכיר בתוך המערכת, um, אבל, אבל רוצה שקולו יישמע ולא מוכן לשבת ולשתוק, כי ככה המערכת אומרת.
1: אז בעצם uh, בתור שכירה במערכת, את קצת מקבלת על הראש על של המאבק
2: שלך? אני כיום לא שכירה במערכת. Mm-hmm. אני uh, uh, מוכרחה להגיד שחלק מזה שאני כיום לא שכירה במערכת, הוא שאני לא בטוחה uh, שהמערכת באמת מעוניינת ב- במקומות שבהם אני חושבת שצריך להוביל. עכשיו, שוב, מערכת הבריאות, אם את מסתכלת על קופות החולים, הן בחיסרון... כל הזמן, בגלל סדרי העדיפויות של המדינה. זה, זה לא שמישהו באיזושהי קופת חולים, נגיד לקופות החולים, לא רוצה לתת שירותי בריאות טובים. רוצים. Mm-hmm. אבל השמיכה מאוד קצרה, והנושא הזה של שיקום הוא לא מספיק צועק וצריך לצעוק אותו.
1: הדס, את עברת לצפון לפני עשר שנים, לצפון הרחוק, להר חלוץ, בין היתר, כדי לקדם את המאבק לשוויון בבריאות?
2: תראי, בהחלטה לעבור לגליל יש מגוון של דברים, זה איזושהי סיטואציה משפחתית, זה רצון לשינוי, רצון לשינוי, אה, זה מחשבה אה, כלכלית, זה מר... יש בזה הרבה הרבה אלמנטים. אבל אה, כן, בתוך, בתוך ההיבט המקצועי, כי כשלוקחים כאילו כל מיני דברים, אז בתוך ההיבט המקצועי, בהחלט הייתה לי מין מחשבה שאפשר יהיה... להביא את הדברים שהייתי 14 שנה בבית לוינשטיין, במגוון תפקידים וכזה, ו- ו- והתחושה שאפשר להביא את זה, ש- שזה חסר, שאין את זה, ושאפשר להביא את זה צפונה. אני חשבתי בזמנו גם שזה יקרה בתוך אה, אה, שירותי בריאות כללית שבתוכם עבדתי, זה לא יסתייע, אולי זה עוד יקרה, הלוואי. אה, ו- 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 ואני חשבתי ש- שצריך, זאת אומרת, הייתה לי איזו מחשבה, נורא נאיבית אולי, שאם יש בכרמיאל פיזיותרפיה, ויש בכרמיאל ריפוי בעיסוק, והם לא יושבים באותו בניין, אז אולי אפשר פשוט לדבר ושהם ישבו באותו בניין, כי... כי זה לא, כאילו זה, ואז... ולמה אם... זה נאיבי? כי זה לא... עובדה שזה לא קורה. אני חשבתי שזה... 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 שזה טכנית נורא פשוט, שרק צריך רצון טוב או תכלול של מישהו. אני, אני חושבת שבתוך עשור ש... שהתבגרתי מאז, Uh, אני יותר מבינה תקרות זכוכית. Uh, אני חושבת שבמערכת הבריאות כפיזיותרפיסטי יש לך תקרת זכוכית, אתה צריך להיות רופא, לפעמים גם אנשי סיעוד uh, לג'ובים, כאילו, ש, כדי ש... להיות במקומות, להיות במקומות של הקב... קבלת החלטות. להיות במקומות של קבלת החלטות, אז יש תקרת זכוכית. אני חושבת שיש... Uh, דברים שהם יותר סקסיים או יותר חשובים בתוך מערכת הבריאות. ילדים זה ככה מאוד... אז, אז התפתחות הילד וזה עוד איכשהו קרה. אבל לזקנים נכים זה... מאוד קשה. זה לא בראש סולם העדיפויות. מאוד קשה לשכנע ש... ואני חושבת שבעיקר, אני לא מכירה, אולי אני טועה, אבל באף אחת מהקופות אין אחראי שיקום. יש מי שמנהל את שירותי הפיזיותרפיה וריפוי ביסוק וה... קלינאות תקשורת והפסיכולוגים, והם הם, הם, הם עוסקים גם בנקעים ובבעיות קוגניטיביות וכל מיני, התפתחות הילד ב, ב, במגוון, אבל מישהו שמתכלל את השיקום, כאילו ב, 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 בחלום, גם לפני עשר שנים וגם אולי אפילו היום, מה שדוקטור הדס אופק עושה זה כזה, יושבת באחת הקופות ומתכללת את הנושא של השיקום, כי זה, כי זה, זה החלום
1: שהוא, שלך, שזה מה שיקרה.
2: כן, כי זה משהו רב-מקצועי. ואני חושבת שאם היה יושב מישהו כזה, אז הוא יאמר, רגע, רגע, בונים בכרמיאל, באחת הקופות, לא משנה, מכון פיזיותרפיה חדש, בוא נשריין גם שני חדרים לריפוי בעיסוק, ונדאג שממילא במתחם הזה יש עובד סוציאלי וזה, ויהיה אה, אה, מזכיר מזכירה שיעשו את התכלול הטכני, ובוא ניתן לאנשים שעברו שבץ מוחי וגרים בלב הגליל, שיקום יום ראוי.
0: אז, אז ככה ששאלה אחת לפני הסוף, נכון? כי יש לנו את השאלה הקבועה. מה בכל זאת נותן לך תקווה במאבק הזה?
2: מאוד השתנו דברים בתוך השנים האלה. בנושא הספציפי שלי, של השיקום, יהיה בית חולים שיקומי בפוריה, תהיה הגדלה של מכסת המיטות בנהריה, יהיה מרכז שיקום יום מבואות חרמון של הכללית בצומת כוח. יש איזשהו תהליך של אשל והג'וינט לעשות מרכזי שיקום בכל הארץ, בינתיים פתחו את רמת גן, אבל יפתחו גם כנראה בנצרת ושפרעם ממה שאני שומעת. יש לי תקווה שמישהו ירים את הכפפה ויקים גם בלב הגליל, כי זה צועק. נהריה צריך להפוך, להפוך גם לשיקום יום. אז דברים כן קורים. אני חושבת ש... המדינה צריכה להבין שכשבן אדם נפצע, אם נותנים לה פלטפורמה טובה לשיקום, זה בסוף גם ברמת העלות תועלת לטובת המדינה, כי יש פחות אנשים עם נקויות והם צריכים עזרה פחות רבה, מעבר לעניין של... אולי הצדק, זה גם עולה פחות. זה מה שאני אומרת, אפילו ברמת העלות תועלת. אם אתה מחזיר אנשים למעגל החיים, אם הם מצליחים להתלבש לבד, אז הם צריכים פחות שעות טיפול, גם ברמה הזאת. אבל גם ברמה הנקייה של צדק, שמה שמקבלים אנשים כמו הסלברטיז שהזכרנו, של צביקה פיק ואייל פלד ושי סימנטו ואוהד בני שי שנחשפו, ולכן אני מרשה לעצמי להגיד את שמותיהם, שגם הנער הזה מחצור צריך לקבל בצורה שתהיה ספירה, ושמשפחתו תוכל להמשיך להתפרנס, ותוכל להמשיך, ולא תצחיסו השלוש שעות ולישון במסדרון. מעניין. תודה רבה לך. תודה. תודה להדס,
0: ואנחנו רוצות גם להגיד תודה למרסיאל בוכסרה על הסאונד, למאיה קוסובר על הייעוץ המקצועי, לאלונה קדם התחקירנית שלנו, ולגלית יחיאצ פאדיה העורכת.
1: אנחנו היינו שיפט באוויר, הפודקאסט של שתיל על שינוי חברתי. בכל פרק אנחנו מביאות את הסיפורים שמאחורי שינוי חברתי אחד.
0: את שאר הפרקים תוכלו למצוא
1: בבלוג שלנו
0: שיפט, וגם בכל האפליקציות של הפודקאסטים, כולל ספוטיפיי. וזהו זה, זה היה הפרק האחרון לעונה השלישית של שיפט באוויר. אנחנו כבר מבשלות לכם את העונה הבאה. בינתיים, אם אהבתם להאזין לנו, ממש יעזור אם תבחרו פרק אחד שאהבתם במיוחד ותעבירו אותו לחבר או לחברה שלכם. יאללה, ניפגש בקרוב ובינתיים תעשו שיפט.